0: meu esse podcast maravilhoso, agora vai, hein? Agora vai, hein? Pauta 29, eu acho que tá certo agora.
1: Pauta 29, a gente já tá na pauta número 29. Trigésima pauta semana que vem, né? Vai ser a última do ano. Vai ser só sucesso. Que ano maravilhoso esse, hein? Tá maluco?
0: Estamos gravador hoje sábado de manhã por problemas técnicos e a gente não gravou na semana passada porque a gente tava muito na correria, né, Migs?
1: Nossa, nem falha, uma correria, né? E eu aqui estou na praia também, e acabo tirando esses diazinhos de férias, porque faz sempre que eu não tiro, e decidi, falei, vou tirar esse ano só pra repor as energias, porque ano que vem vai ser muito monster. E, mas eu, assim, em termos gerais, a semana foi super boa. Como foi a semana de vocês? Conta pra gente aí.
0: Tô com inveja, mas é isso. Estamos bem, semana
2: corrida, fechamento de bimestre, mas estamos aí, né? A minha semana também foi tudo certo, mas também confesso que gostaria de uma praia, viu?
1: Não é verdade? Repor as energias assim, tal, mas é complicadíssimo fechar o final de ano, assim, nas disciplinas e tudo mais. Eu realmente, tenho, eu, por exemplo, tenho que passar as notas semana que vem. Não passa antes de vir pra cá. A galera deve estar meio bravinha. Mas tudo bem, a gente vai tirando de letra.
0: Final de semana vai é pra isso, né?
1: Com certeza, com certeza aí, ó. Vida de professora é mas... isso, né? Professor é
2: isso. Os alunos que ficam desesperados para saber a nota, né?
1: Nem fale, nem fale.
2: <risos>
0: então, antes do Migues falar, primeira notícia para a gente, a gente vai falar das curiosidades Bom, todo mundo já sabe, né? Essa pauta já estava meio que feita, mas vocês já devem estar sabendo que a variante Ômicron já está em todos os continentes e também na cidade de São Paulo. E, finalmente, a cidade de São Paulo cancelou as festividades de final de ano e manteve a obrigatoriedade do uso de máscara, Aqui no último episódio a gente falou que, a partir do dia 11, se eu não me engano, em locais abertos não era necessário usar mais, mas agora ele manteve, porque não vai dar certo se não manter, né, mesmo, mãe?
1: Não, com certeza, a variante Ômicron, ela chegou. A gente já ela de um tempo já, né? Tem estudos que falam que ela surge na Holanda. É, mas realmente os primeiros casos que a gente foi observando foi ao longo da África, ali do Sul. Meu, a gente tem algumas coisas que a gente vai comentar, inclusive essa semana, nas nossas notícias aqui. E ah, esse, essa parte de manter o retório de máscaras eu acho que é super importante, principalmente em lugar fechado. né? Isso a gente já sabia de muito tempo já. Vai fazer uma grande diferença. E o Brasil agora está sendo referência na vacinação. Então por isso, meu jovem, se você não quer se vacinar, você vai tomar na cara, vai tomar se assim, o vírus vai chegar em você e você não vai ter a primeira defesa. Como vai fazer? Não pode deixar de se não é mesmo? Tem que ser assim, tem que vacinar. Vacina salva-vidas. Vacina salva-vidas. É a Omicron também é uma variante do SARS-CoV original, claro. Então vai funcionar, vai funcionar, claro que vai. A gente vai trazer notícias disso hoje para vocês.
0: Exato. E antes da notícia, então, só falar do James Webb, que a gente tinha falado na no último episódio, que tinha dado ruim lá na hora de colocar ele no veículo de lançamento, mas agora está tudo certo. Ele finalmente foi abastecido e, por enquanto, o lançamento ainda está previsto para o dia 22 de dezembro. E o combustível que eles usaram no telescópio foi a hidrazina, que é um combustível super tóxico. Se você ver foto da galera abastecendo, eles estão com roupa, parece roupa de astronauta mesmo. Porque o bagulho é bem tóxico. Você viu as fotos, Mendes?
1: Eu vi as fotos. Realmente é roupinha de astronauta que tem ali, né? Qualquer coisa que tocar a pele ali já... ó Tendência de, de fazer um grande efeito é complicadíssimo. complicadíssimo.
0: Exato. Exato. Big, antes de você trazer a primeira notícia, só queria falar aqui rapidão de uma notícia eu acabei de ver aqui no G1, que a Secretaria de Saúde emitiu um alerta sanitário porque registrou alguns recordes de casos de chikungunya em Goiás, você viu isso?
1: Não vi chikungunya, então chegou em Goiás?
0: Chegou em Goiás. Então, além da Omicron, agora vamos ter que lidar com chikungunya, né? Mas a gente fala melhor sobre isso, vamos aguardar mais notícias e a gente fala na semana que vem. Fala a primeira notícia pra gente, Biggs.
1: Primeira notícia da semana: fabricantes de vacinas começam a avaliar os impactos da variante Omicron. Então, no dia 1 de dezembro, a Anvisa pediu à Pfizer Butantan, Fiocruz e a Janssen novos dados sobre as vacinas contra a nova versão do SARS-CoV-2, a variante Omicron. A Pfizer BioNTech né, ela já começou a avaliar o impacto da nova variante sobre as vacinas. Segundo eles, os dados devem estar disponíveis ainda no mês de dezembro e, caso precise desenvolver uma nova vacina precisarão de seis semanas para desenvolvimento e 100 dias para produção. Já a AstraZeneca, na terça-feira passada, dia 30, eles disseram que ainda não há evidências de que as vacinas não previnam a forma grave da doença contra a variante nova, mas que, se for necessário, produzirão uma nova versão da vacina. Já a Janssen está avaliando a eficácia é, dessa vacina contra a nova variante, ao mesmo tempo que já está desenvolvendo uma vacina específica para a nova variante. E eu acho que isso vai ser um ciclo bem infinito, que nem a gente tem da gripe, né? sempre surgem novas versões das gripes então é, as vacinas demoram mesmo para desenvolver e cada país vai ter que ter uma fábrica de vacina em específico que nem o da gripe já a Coronavac desculpa, já a Coronavac por exemplo o Instituto Butantan já coletou amostras dos indivíduos contaminados pela nova variante e os testes já foram iniciados e o resultado deve sair em duas ou três semanas a empresa Sinovac está também avaliando se o imunizante funciona contra a variante a Moderna, né, o chefe da farmacêutica, disse que, abre aspas, não existe um mundo em que a eficácia da vacina seja o mesmo nível que tivemos com a Delta. Nós temos que esperar os dados, mas todos os cientistas com que falei dizem que não vai ser bom. Já Sputnik disse que está pronta para fornecer vacina de reforço, caso necessário. E os fabricantes da China também, né, eles estão acompanhando os dados sobre a nova variante e estão preparados, caso seja necessário, utilizar suas atualizar suas vacinas. Lembrando que a variante Ômicron, né, a B.1.1529, foi reportada à OMS em 24 de novembro de 2021 pela África do Sul. e segundo a OMS, ela apresenta grande número de mutações. O primeiro caso foi confirmado dia 9 de novembro de 2021 no país. Dia 30 de novembro, a Holanda, então, como a gente comentou, afirmou que no dia 19 de novembro a variante já estava no país. Então, para você ver, e a gente começa a ver uns dados que a Ômicron realmente, ela se espalha mais, mas a gente torce bastante, e eu acredito nisso também, que as vacinas vão conseguir lidar com ela, com certeza. E, meninas, o que vocês acharam dessa notícia da Omicron?
0: Bom, bom sem novidades, a gente já sabia que ia chegar aqui, já está em todos os continentes, então a gente tem que se preparar, né? E já já vai fechar tudo de novo, provavelmente, menos o Brasil, porque o Brasil é diferentão. E a Pfizer já falou que já tem um resultado, né, Migs? Três doses de vacina da Pfizer segura a Ômicron, é isso mesmo?
1: Exatamente, a Pfizer falou que três doses, a dose de reforço da Ômicron, quem tomou as duas doses da Pfizer e tiver uma outra dose, consegue segurar a Ômicron de casos graves e mortes. Então, sucesso demais aí, ó, fazendo efeito. Por isso, tome vacina para, né, pelo menos, ter essa abordagem inicial, seu corpo, ajudar seu corpo também. A né? adianta você achar que é forte Que doé da o meu jovem, minha jovem. É a vida, né? Vamos que vamos.
2: Ô, Miguel, e como que fica o caso do, de quem vacinou com outras vacinas e vai tomar a terceira dose da Pfizer?
1: É, quanto mais você conseguir ter essa opção de... Sabendo que a Pfizer, ela neutraliza, então melhor... Mas não tem estudos especificamente das pessoas que tomaram, por exemplo, duas doses AstraZeneca e Pfizer contra a Omicron, ou duas Coronavac mais Pfizer contra a Omicron. Eu acho que o mais importante mesmo é você levar em consideração que se funciona a Pfizer, e você teve já anticorpos desenvolvidos anteriormente pelas suas outras vacinas, então eu creio muito que vai ajudar demais no combate à Omicron essa nova dose extra, pós Show de bola, show de bola. É isso aí, né? Então, Angélica, manda pra gente agora a nossa segunda notícia da semana, minha jovem.
0: Notícia da hora, essa que você colocou, amigues, eu não tinha visto. Pesquisa é brasileira, olha que coisa linda. Segunda notícia da semana, pesquisadora da USP desenvolve nova ferramenta para diagnosticar desnutrição infantil. Então, pesquisadoras da Faculdade de Saúde Pública, a, FF, a FSP da USP, em parceria com a Universidade do Porto, lá em Portugal, desenvolveram uma nova referência de crescimento de altura para a idade, baseada em dados longitudinais de populações multiétnicas de oito países e duas cidades, batizado de multi, né, de multiétnico. Essa pode ser uma nova opção disponível para avaliar o estado nutricional de crianças e adolescentes de 0 a 20 anos. Os resultados do trabalho, intitulado a New Age for Age Growth Reference and its Efficiency in the Classification of the Nutrition States of Multisethnic Children and Adolescents, meu inglês está uma bosta, foram comparados com duas referências já adotadas na prática clínica propostas pela OMS e pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, dos Estados Unidos. As curvas de altura para a idade mostram a trajetória de crescimento infantil e são consideradas o melhor indicador geral de bem-estar da criança, além de ser uma ferramenta crucial para detectar riscos nutricionais. A curva multi apresentou uma população mais alta, ou seja, meninos com maior estatura entre as idades de 5 a 14 anos e 16,5 a 20 anos e meninas com o mesmo perfil entre as idades de 5 a 12 anos e de 15 a 20 anos quando comparados às curvas de crescimento da OMS e do CDC. Um dos pesquisadores explica que isso indica que houve tendência secular de crescimento que é qualquer mudança de tamanho corporal em determinado grupo populacional em longos períodos de tempo, explica Mariane Ellen de Oliveira, que foi a nutricionista e a primeira autora do estudo. Maravilhoso isso porque né, a gente está passando por uma crise aí de fome no Brasil. Esse estudo veio uma época importante, né? Já que a gente sabe que tem até escola denunciando alunos que estão tendo surtos de raiva e agredindo a colegas e professores porque estão passando fome, literalmente, né, Nils?
1: Não, com certeza. Isso é uma notícia super importante porque diagnosticar destruição infantil é super importante. A gente sabe que em várias. A gente vive numa cidade, por exemplo, da Horizonte, no né? estado de São Paulo a gente tem muito acesso a muita coisa, super importante, mas a gente sabe que no Brasil ele é gigantesco, em várias e várias regiões do país a gente é, consegue realmente observar que existe muita desnutrição infantil e esse tipo de ferramenta, quanto é, essa calibração melhora, melhor ainda para esse tipo de, de prescrição, de diagnóstico, e se isso consegue ser aplicado no Brasil de forma muito eficiente, meu, é super bom, porque a gente consegue render muita coisa, aplicar uh, dinheiro público, iniciativas privadas, tudo que tem a gente pode aplicar nesse tipo de desenvolvimento para tentar lutar contra a desnutrição infantil, que é uma das coisas que mexe muito comigo. Você vê assim, por exemplo, a gente pega os países africanos, onde a desnutrição é gigantesca você vê que esse tipo de pesquisa lá, essa avaliação contínua, é super importante, porque você pode aplicar várias tecnologias, vários métodos para tentar suprir essa desnutrição e avaliar, porque a gente consegue, teoricamente, a partir dela, ter algo mais físico, de que, olha, está desnutrido aquela região ali, segundo a curva tal, está bem menor, por exemplo, a pessoa deveria crescer certos centímetros ou peso tal, e está bem abaixo, então você consegue aplicar coisas ali que são importantes. Isso é uma população em se si, aplicar esse tipo de, de curva de diagnóstico dessa ferramenta, ainda mais feito por pesquisadores brasileiros, aplicar no Brasil, no mundo, onde for vai ser super legal. O que você achou, nada nessa notícia?
2: Eu achei muito interessante isso que você comentou, Miguel, porque. É realmente isso, a gente vive num estado privilegiado, né? Então, se a gente está sentindo esses efeitos já da miséria em São Paulo, nas regiões do Brasil que têm menos acesso, tanto à alimentação, quanto ao saneamento básico, quanto até recursos financeiros, porque não são estados tão ricos, a situação está muito pior. Então, se a gente está vendo aqui, em outros lugares do Brasil, a situação está muito crítica, a gente precisa prestar muita atenção nisso e cobrar... Dos nossos governantes, que no momento a gente está meio sem, é, políticas públicas que resolvam isso.
1: Não, com certeza, né? As políticas públicas bem aplicadas e essas ferramentas ajudam demais as políticas públicas é, aplicadas corretamente em várias regiões do país, que a gente precisa muito disso, né? É, vamos que vamos.
0: É isso, Bigs, qual é a terceira notícia da semana?
1: Terceira notícia da semana, e esse daqui é uma notícia super legal. Tem os Xenobots, ou Xenorobots, que são os robôs Pac-Man que podem se reproduzir sozinhos. Então os cientistas que criaram os robôs vivos, usando células de RAM, divulgaram novos avanços da tecnologia. Conhecidos como Xenobots, os minúsculos robôs podem agora se reproduzir, anunciaram os pesquisadores. Feito em parceria entre as universidades de Vermont, Tufts e Instituto Wyss, da Universidade de Harvard, o projeto é considerado o primeiro a desenvolver robôs que se auto -replicam. O objetivo da pesquisa é descobrir possíveis usos do experimento, como acessar áreas onde os seres humanos não podem ir, em terrenos contaminados por radioatividade, por exemplo. Os cientistas usam 3 mil células-tronco da pele da rã para criar um robô que tem menos de 1 um milímetro de largura. As células não são especializadas e têm capacidade de se desenvolver em diferentes tipos. E de acordo com os cientistas, a reprodução dos xenobots começou espontaneamente. O robô coleta outras células soltas que vão se agregando e com o passar do tempo viram um descendente. Esse tipo de replicação é bem conhecido no nível das moléculas, mas nunca foi observado antes na escala de células ou organismos inteiros, disseram os pesquisadores. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, que esses xenobots que podem ser utilizados para várias coisas como pesquisas celulares e, e realmente acessar essas áreas onde seres humanos não podem acessar. E agora a gente consegue se reproduzir, imagina só. Então essa máquina biológica, a gente se, teoricamente sabe que tem que se reproduzir para conseguir manter a espécie, por exemplo, que é uma das coisas que a gente sempre observa hoje em dia. Achei super legal. Inclusive, toda vez que eu vejo essa notícia de Shinobots, eu me lembro muito do filme de, acho que, 89, que vocês devem ter visto, vocês, e as companheiras de podcast, também nossos ouvintes, que é querida, encolher as crianças. Não sei se vocês já viram, lembra desse filme? Que é muito Nossa,
0: esse é é clássico.
1: Não é? Super clássico que é, ele encolhe as crianças e tem as formigas gigantes, leite, cereal, corpo humano envolvido ali, então é muito legal essa parte de, de encolher. É, é a vida, né? A vida, então, se torna reprodutível aqui nesse momento. E o que vocês acharam dessa notícia, meninos?
0: muito top, eu vi o vídeo, depois a gente pode postar nas nossas redes sociais pra galera ver, igualzinho o Pac-Man mesmo é muito engraçado aliás, segue lá, gente, arroba na manga no Instagram e no Twitter e se quiser mandar e-mail, ciência na manga
2: gmail.com olha, não sei nem comentar uma notícia dessa, que coisa mais louca né, mas você sabe que ao mesmo tempo que eu fico feliz Vendo todo esse avanço, eu sempre, quando vejo notícia desse tipo, me lembro um pouco de Black Mirror, sabe? Me dá um certo medo de onde a gente pode chegar. Mas, né, vamos comemorar, porque a princípio, né, é um avanço que vem para melhorar nossas vidas.
1: Não, com certeza. Quando eu vejo avanços também assim, que envolve muito essa parte de tecnologia, é, reprodução as máquinas que a gente está criando, nem, nem que sejam as biológicas aqui. Eu fico pensando muito se a gente deve pensar já em leis, por exemplo, que regulem esse, o uso dessas máquinas, o uso dessas tecnologias. Porque imagina se essa tecnologia consegue desenvolver, consegue avançar de certa maneira e causa, por exemplo, um assassinato. E aí? Quem vai ser culpado? Vai ser a tecnologia? A pessoa criou tecnologia ou vai ser um suicídio porque a pessoa estava usando sabendo que ela podia causar isso? E o que que vai ser? Então a gente precisa regular. Vocês não acham? Não é uma ideia assim. Tipo eu robô da vida do Smith lá.
0: Tipo eu robô? É, a gente já tem algumas tecnologias. Acho que foi esse ano alguns drones que atiraram em civis e assim alguém entra no drone, né? Não é ele, não tem consciência. Então Realmente, antes de sair soltando drone por aí com arma, e antes de criar achando robô, a uhum. gente precisa de uma bioética por trás, senão vai dar bosta, já tá dando bosta, né?
1: Exatamente, exatamente, é isso que eu fico pensando, tem que ter uma, uma regulação por trás, porque vai chegar no um momento que, de que a tecnologia vai ser usada para vários momentos, né? É o que tem para hoje. Mas é isso aí, Jérica, manda pra gente agora a nossa quarta notícia da semana, minha jovem.
0: E última notícia, falando de vacina de novo essa notícia é do Brasil só do brasileiro não, não, não. e da Coronavac Maria Tossil, é isso estudo demonstra a segurança e eficácia da Coronavac em crianças e adolescentes então esse estudo é dessa semana agora que passou e os resultados desses estudos foram realizados lá na China na África do Sul, Malásia, Chile e Filipinas demonstraram que a vacina do Butantan e da Sinovac, né a Coronavac pode ser utilizada sem riscos em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. China, Chile e Hong Kong já autorizaram o uso da vacina nessa faixa etária. E desde outubro deste ano, 2.140 jovens de 6 meses a 17 anos participaram de um estudo realizado na África do Sul, no Chile, na Malásia e na Filipinas. E os primeiros resultados mostraram que os jovens saudáveis dessa, dessa faixa etária, nessa faixa etária né, dos jovens, jovens saudáveis, a, a vacina funcionou e se mostrou segura. Os efeitos após a segunda dose foram muito menores que a primeira, sendo os principais dor no local da aplicação, dor de cabeça e febre. São os efeitos comuns, né? E nenhum efeito grave ocorreu. A OMS pontuou as vantagens de vacinar crianças e adolescentes contra a Covid-19, sem deixar de citar que a decisão deve levar em conta questões epidemiológicas e de acesso às vacinas de cada país. E segundo a OMS, a vacinação contra a Covid-19 pode reduzir a transmissão de crianças e adolescentes para adultos mais velhos e assim ajudar a reduzir a necessidade de medidas de mitigação, inclusive em escolas, né, a gente já sabe a importância de vacinar a criança, principalmente agora que voltou tudo ao normal e as crianças estão indo em peso para a escola e tem que ficar no, pegando no pé para usar a máscara corretamente, então tem que vacinar a criança sim, galera, e a gente tem vacina aqui em solo brasileiro, que já dá para ser usada, porque já demonstrou eficácia e segurança, né, amigos?
1: Exatamente, então é, esse é um resultado muito importante, muito legal. Que realmente o Brasil tem que olhar para ele e falar assim: Olha, vamos aplicar Coronavac nas crianças de 13 a 17 anos, porque a gente tem até a faixa de 12 só para cima. Então, se tem esses artigos robustos, pesquisas robustas que estão mostrando muito isso para a gente, por que não fazer? Então, a gente já sabia que as crianças eram vetores, muito importantes isso também as crianças eram muito vetores. Lá em abril desse ano, por exemplo, abril, maio, até no passado, lá para começo do de, de agosto, setembro, a gente já vê muito isso, as crianças sendo vetores. A gente observava que a faixa etária deles estavam crescendo em transmissão Isso isso é uma, uma cascata, né? Passa para os mais velhos e era muito complicado. A gente nem tinha vacina na época também. Então vai ser super importante esse estudo, mostrou bastante a coisa... E são, inclusive, esses efeitos colaterais são mínimos, né? Quem toma vacina da gripe, até as crianças que tomam vacina da gripe hoje em dia, já tem esses efeitos. Tomar uma mais, uma menos agora, só na carteirinha de vacinação, é a única coisa que vai fazer a diferença. Então, achei muito bom, achei super bom, sucesso demais. E bora reduzir essa transmissão, meus caros. O que você achou da notícia?
2: É isso, né? Enquanto a gente não vacinar todo mundo, inclusive crianças, a gente ainda fica vulnerável, a gente ainda dá chances para o vírus de se é, de produzir mutação e possivelmente furar a vacina. Então é importante que todo mundo seja vacinado, as vacinas já se comprovaram cada vez mais seguras. E eu acho que é importante também, né, que foi uma polêmica essa semana, exigir o passaporte vacinal para tudo sim, né? a gente poder sair logo dessa, porque eu não aguento realmente mais a notícia sobre Covid-19, gente, eu quero falar de outras coisas.
1: Exatamente, exatamente, a gente, esse passaporte da vacina é super importante, eu não sei, eu não entendo, por exemplo, o pessoal que, que não quer se vacinar, eu não entendo, por exemplo, no Brasil, principalmente, a gente fala muito sobre isso, a gente já viveu numa fase de que, que fez muito coisa pior do que uma vacina, por exemplo, né, ao longo da, da vida, assim. Então, eu vou ter medo de uma vacina. E nem precisa ter medo. Tem estudos robustos, muito robustos, que, que mostram que ela é super efetiva em N populações. Então, vamos se vamos vacinar, galera. Vamos vacinar. No Brasil, podia dar prêmio, né? Que nem nos Estados Unidos. mas a gente sabe Cerveja,
0: que bolsa de estudo.
1: Não, podia dar tudo. Imagina, cerveja, bolsa de estudo, vale ducha. Pode ser qualquer coisa, entendeu? 1,99%. Vem aqui no 99 mostra o carteira de vacinação e ganha um chocolate, tipo isso. Você tá básica,
0: de carne, gasolina.
1: Gasolina, ganha um litro de gasolina grátis, tipo isso assim. Imagina. Tá maluco, mó mal da hora. <risos> Mas é importantíssimo esse tipo de, de estudo e, e vai ser bom, vai ser muito bom.
2: Vocês vão ver.
0: é isso, notícias dadas da semana espero que vocês tenham gostado, agora eu vou liberar o Miguel que ele tá na praia, né gente então, tá na praia, ficar gravando podcast não é justo, eu estaria torrando no sol agora, tomando cerveja
1: <risos> não, imagina eu adoro ficar com vocês aqui, vocês são a alegria da minha semana, vocês estão malucos, todo mundo tá ouvindo a gente também estou super feliz que vocês é...
0: estejam chegando até aqui, né e vamos que vamos, né Gélia é isso, semana que vem estamos de volta amigas, qual o seu recado final?
1: Gostaria de agradecer a todo mundo que esteve conosco até o final desse episódio, notícias dadas, quatro notícias maravilhosas ali, muitos, muitas importantes e muitos alertas. Espero que vocês tenham uma ótima semana, não esqueçam, sigam a gente nas redes sociais, @ciencianamanga, tanto no Twitter como no Instagram, ou mande e-mail para ciencianamanga.gmail.com Agradeço muito vocês por estarem aqui, agradeço nós, é, minhas companheiras de podcast também, a Naná e Angélica e Mary, nossa editora maravilhosa, obrigado mesmo. E vamos que vamos, né? E qual o recado de vocês, meninas? Né?
0: Amigos, obrigado mais, mais uma vez por mais um episódio. Boa praia pra você. Obrigado, Marys, por tudo. E o recado é o mesmo de sempre, gente. Fique em casa agora, vai ter que ficar de novo, provavelmente. Continue usando máscara, cobrindo o nariz, por favor. Se cuidem, tomem vacina, tomem a terceira dose, a hora que chegar a sua vez. Lembre-se que agora diminuiu de cinco meses para quatro meses o intervalo para quem vai tomar a terceira dose. E é isso, não precisa aglomerar no Natal, é possível passar o Natal sozinho, sim, tá? E beijo no coração de vocês, a gente se vê semana que vem.
2: Um beijo para todo mundo. Miguel, muito obrigada por ter tirado um tempinho aí da sua viagem para estar aqui com a gente. Maria, um beijo especial para você, nos vemos na semana que vem. Beijo, gente, chupa essa manga.
1: Chupa essa manga.
2: Chupa essa manga.